0: Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage, du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas, et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre avec vous comment se crée cette alchimie. Après avoir écouté les entrepreneurs raconter leurs belles histoires entrepreneuriales, cette saison se consacre plus largement aux acteurs de la French Tech. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Codorniou, associé chez Félix Capital, fonds de capital risque basé à Londres, qui va nous parler de son parcours international, de son expérience au sein de géants de la tech, mais aussi de sa vision de la France par les fonds étrangers. Quels sont ses enseignements après 17 ans passés au sein de Facebook et Microsoft, pourquoi un fonds de capital risque anglais tel que FIX Capital s'intéresse aujourd'hui à la French Tech Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer l'écart entre les investissements au UK par rapport à la France Comment entrer dans les radars d'un fonds étranger Nous explorerons ces questions avec Julien au cours de cet épisode. Vous écoutez Gros
1: Face Nawat, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech. L'important, c'est de rentrer chez ceux qui vont gagner. Et il suffit d'en avoir un pour, pour pouvoir retourner son fond plusieurs fois. Quand tu grandis si vite, en fait, c'est très difficile d'être pertinent et relevant, comme on dit, du, du début jusqu'à la fin. Il faut, dès le départ, avoir l'ADN du, du business international et faire venir des gens qui ne sont pas nés tous au même endroit, qui ne viennent pas tous des mêmes écoles, ou qui ne pas tous le même profil. La créativité associée à la technologie crée des choses extrêmement intéressantes. Bonjour Julien.
0: Bonjour Franck. Bon, je suis très heureux de t'accueillir parce qu'on ne s'est pas eu depuis longtemps à cause du, <rire> euh, du Covid euh, et de ton, de ton implantation à Londres. Euh, déjà, pour, nos, euh, pour, pour les gens qui écoutent ce podcast, est-ce que tu peux te présenter Qui es-tu, Julien
1: euh, Julien Codornieu, donc français habitant à Londres, dans la tech depuis euh, quasiment ma sortie d'école en, en 2001. Euh, passionné de software, d'entrepreneuriat, de, de technologie. Euh, ancien de la maison que je suis passé chez Y. J'en profite pour te remercier d'ailleurs, parce que je travaillais pour toi et tu m'as donné un job euh, qui m'a beaucoup appris. Je suis passé chez Microsoft et après chez, chez Facebook, donc 17 ans chez Big Tech, euh, qui sera un bon titre de livre. D'ailleurs, par ailleurs. Pas, pas ailleurs. <rire> Ton deuxième
0: livre, parce que tu avais écrit un, un bouquin sur, quel cours, si, sur le coup, ouais. le, la success story de quel cours, ouais. hein, on se rappelle, hein, Pierre ouais. Chapaz.
1: Un peu tôt. Le marché, je pense, n'était pas très friand de ce genre d'histoire à l'époque. On aurait dû le sortir un peu plus tard et faire la suite du livre. Mais, euh, mais ouais, 17 ans chez Big Tech. Et là, depuis deux mois, je travaille chez Félix Capital à Londres, qui est un fonds de capital risque, dont je parlerai un petit peu plus tout à l'heure.
0: OK, alors pour pour lancer ce podcast, euh, moi j'aimerais bien en fait que tu nous euh, tu, tu nous racontes ton ton, ton expérience internationale au sein de ces Big Tech donc euh, alors je, je je me rappelle plus en fait combien de temps tu as passé chez Microsoft et Facebook plus chez Facebook que Microsoft à la 6
1: ans chez Microsoft euh, en France et aux États-Unis et 11 ans chez Facebook en France et en Angleterre.
0: Donc euh, sachant que sur chez Facebook, tu étais euh, donc euh, patron euh, VP monde de Workplace. Mm -hmm. Euh, donc en fait euh, très très ancré dans ce dans ce dans cette très très big tech et justement en fait voilà ces ces, ces, ces années passées euh, au sein de, euh, de la direction de Facebook Monde, puisque tu as pu côtoyer en fait euh, toutes les personnes influentes chez Facebook et tu en étais une qu'est-ce que tu en as retiré euh, quelles sont les voilà les 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 choses que tu pourrais partager avec nous sur cette cette expérience ce moment de vie
1: Ouais, donc les expériences euh, Microsoft et Facebook étaient différentes. Chez Microsoft, j'ai démarré en France. On avait créé un programme qui s'appelait le programme ID, qui était un programme de, de soutien de, de l'écosystème français qu'on a ensuite déployé dans le monde entier sous la marque Bispark. Donc, j'étais parti aux US pour faire ça. Euh, j je suis passé chez Facebook en 2010-2011 à l'époque pour créer l'équipe de gaming en Europe. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était au moment exact où euh, bah, des éditeurs comme Supercell, comme euh, comme Playtica, comme Wooga, euh, comme Pretty Simple Games euh, en France, développaient des jeux sociaux sur Facebook et ensuite des jeux mobiles grâce à Facebook. Et donc il y a tout un écosystème comme ça qui a, qui a explosé en Europe. King.com est devenu plus gros que Zynga assez rapidement. Ensuite, je me suis occupé des partenariats dans le monde entier avec les développeurs d'applications qui utilisaient Facebook pour euh, développer leurs applications, pour, pour les faire grandir ou pour les monétiser. Et en 2016, quand j'étais à Londres, on m'a demandé de, de, un peu de, de spin-off ou de créer un business SaaS B2B à l'intérieur de Facebook en amenant sur le marché un produit qu'on utilisait en interne qui était Workplace. Euh, qui était au départ uniquement pour les employés de Facebook et que au final on a on a réussi à vendre à des euh, des milliers d'entreprises et à, à plus de 7 millions d'utilisateurs payants mais euh, le L'apprentissage de Facebook était intéressant parce que je suis rentré avant l'introduction en bourse. Quand Facebook cherchait encore son business model, quand tout allait très vite, quand c'était un peu le, 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 le chaos partout, on était, je crois, 800 ou 900 quand je suis arrivé. Et donc j'ai pu voir l'évolution de la société euh, de 800-900 personnes à, à quasiment plus de 100 000, à plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant en fait, c'est de, de voir les choses qu'on a, qu 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 a bien faites, qu'on a bien fait, pardon, euh, et mais aussi de voir euh, toutes, les, toutes les erreurs dont, dont, dont on a pu apprendre. Euh, l'introduction en bourse sur Facebook était compliquée le, le, le pivot sur mobile était, était plus plus, euh, plus, com plus compliqué que, que prévu il y a, il y a eu plusieurs, plusieurs vagues et plusieurs euh, on va dire des, des bons moments et des moments plus difficiles mais ce qui, a, ce qui était intéressant pour moi c'était de voir comment on réagissait quand c'était plus dur mmh. quand, quand tout va bien tout, 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 le monde, tout le monde adore la marque la boîte euh, et tout le monde veut bosser chez toi quand c'est plus difficile comme c'était plus difficile après l'introduction en bourse bizarrement c'est là que tu apprends vraiment à être dans le dur
0: d'ailleurs c'est assez intéressant en partage expérience, on a, on a toujours ce, ce sujet de l'accélération. Alors là, on a une hyper accélération, ce qu'on est un des, des, dans, dans les GAFAM. Pour autant, euh, l'expérience que j'ai des, des, des postes IPO, hein, c'est que souvent, en fait, il y a une sorte de tension qui baisse aussi. Hein. Mmh. Il faut remobiliser les gens. Et en fait, en termes de talent, quand tu dis, euh, voilà, comment il faut réagir, qu'est-ce que tu en... Voilà, c'était quoi les, les secrets pour, pour réimpliquer les gens, puisque plus, en fait, on grandit. Hein, euh, plus il faut pousser fort euh, plus en fait on a des gens qui peuvent aussi avoir une usure puisqu'en fait il faut retrouver en fait des, des objectifs quels ont-ils les secrets dans tes équipes et comment euh, justement vous avez été euh, aussi euh, euh, challengé en interne par les équipes mais aussi par, 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 par l'ensemble du, du codir de Facebook là-dessus
1: ouais, en fait dans, dans ce genre d'histoire de, de, de super croissance euh, tu te rends compte aussi qu'il y a des gens qui, qui étaient très bons pour euh, les débuts pour euh, aller de 0 à 1 comme on dit, euh, tu as aussi des gens qui étaient qui étaient très bons quand tout allait bien, mais quand ça commence à être dur, quand tu commences à avoir des problèmes de, de, de scalabilité, comme on dit, ou ou, euh, ou que ou que comme comme Facebook avec l'introduction en, en bourse, tu as un moment difficile. C'est là aussi que tu te rends compte que euh, c'est pas pour tout le monde. Et au final, l'introduction en bourse de Facebook, même si elle a été compliquée, euh, parce qu'on a été on a été, euh, été sous l'eau quasiment pendant pendant un an, il euh, y a énormément de gens qui sont partis parce qu'il n'y croyait plus, parce que le marché disait euh, « Facebook a pas compris le mobile » ou « le CEO, il est jeune, il a un hoodie, on peut pas lui faire confiance, etc. » Mais c'est dans ces moments durs, en fait, que tu peux reconnaître qui sont les gens sur, sur lesquels tu peux t'appuyer, qui sont ceux qui croient à, ou celles qui croient à, à, la, à la vision. Et ceux qui vont être capables d'améliorer leur, leur jeu, quoi. Ouais. Quand tu grandis si vite, en fait, c'est très difficile d'être pertinent et, et relevant, comme on dit, euh, du, du début jusqu'à la fin. Il y a des gens qui peuvent le faire et d'autres pour qui c'est plus difficile.
0: Donc, euh, ouais, modification euh, des ressources, beaucoup plus de middle management, beaucoup plus de, de proximité avec les équipes
1: aussi. Ouais, et puis, euh, un, un, je pense, un réalignement des employés autour de la vision et de la mission. Il ouais, y a que... plein de gens qui sont partis de chez Facebook juste après l'IPO parce que. Ils n'y croyaient plus, ils sont partis chez Twitter, ils sont partis chez Dropbox, il y en a qui sont partis chez Uber aussi. Mais je pense que ceux qui sont restés, ils étaient deux fois plus déterminés à, à, à changer la perception, à, à améliorer le business et à, et, à, et à réaliser la mission. Et une des problématiques qu'on a en
0: fait dans la, la French Tech aujourd'hui, donc on a une hyper croissance... On voilà, les licornes ont, 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 ont grandi très rapidement, même si on n'est pas encore au niveau des Anglais. Pour autant, le mois de janvier, un peu plus de 2,6 milliards d'investissements en janvier 2022. Euh, un, un des sujets et donc on a cette thématique euh, dans toutes les études que nous sortons c'est de se dire que finalement la barrière en fait euh, à l'accélération c'est les talents mmh. et, et dans cette problématique de talent c'est de trouver des talents capables de, de manager des, des business qui deviennent mondiaux globaux et donc l'expérience que tu as eu à la fois chez Microsoft et, et chez Facebook c'est aussi de manager des business qui étaient complètement mondiaux. Mmh. C'est quoi la bonne la bonne la, la, la bonne manière en fait euh, donc on, on sait que dans les grands groupes il y a des matrices qui sont euh, très complexes à gérer est-ce que là-dessus il y a un bon conseil pour euh, tous les patrons de scale-up ou ou, ou, de, ou de licorne qui aujourd'hui sont confrontés à une expansion internationale il, il, il faut scaler mais il faut surtout scaler mondialement donc même si on est born globale je pense que cette thématique là les bons talents et les bons les, les bons schémas en fait d'organisation sont euh, sont toujours à l'ordre du jour. Quels sont tes, tes feelings là-dessus
1: Ouais, je pense que l'enjeu, le, en tout cas, pour les... Pour les... Les fondateurs de ces sociétés qui sont en train de scaler à l'international, c'est de, de se sensibiliser à ce qui se passe en dehors de, de la France. Et il, y a eu, il y a eu longtemps dans la French Tech le, le syndrome du, euh, du, du, du roi de France. En gros, je vais être numéro un en France. Et puis éventuellement, après, j'irai en Belgique et peut-être en Suisse, etc. Euh, maintenant, ça a complètement changé. Mais, euh, mais il ne faut, faut pas hésiter à très très vite à aller se frotter à la compétition internationale, à rencontrer les talents, à rencontrer les clients, à rencontrer le marché. Et c'est un job qui doit venir que d'en haut, en fait. Que haut, ouais. pardon et euh, et euh, je pense que c'est nouveau mais euh, moi je vois avec Workplace on a ouvert des bureaux partout au Japon au Brésil en Inde au Mexique aux États-Unis on pouvait s'appuyer sur l'infrastructure de Facebook mais euh, mais on a passé énormément de temps à rencontrer euh, les gens euh, les talents les partenaires les clients les prospects euh, localement pour pour comprendre que, que comment ça marchait et ça devenait plus important que le marché d'origine qui était pour nous l'Angleterre et, et la France il ouais, oui. faut avoir cette curiosité là et faire l'investissement personnel qui qui va avec
0: donc, ouais, ton of the top, c'est-à-dire que l'équipe de direction doit, doit se positionner, en fait, sur ce schéma-là qui est, qui, est, qui est prioritaire. C'est-à-dire que le, 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 le fait de grandir passe forcément par l'international. Donc, d'ailleurs, on a, on a pas mal d'entrepreneurs de, aujourd'hui dans les équipes de management qui se séparent, entre guillemets, pour qu'il y en ait un qui gère les États-Unis, ouais. un qui gère l'Europe. Ouais. C'est un des modèles, en fait, qui, qui, qui est pertinent, selon toi
1: Ouais, et puis aussi, il faut inclure dans l'équipe de direction des, des, des talents divers et internationaux, ouais. le plus tôt possible. L'idée, c'est d'avoir des gens qui ne pensent pas forcément à être numéro 1 en France, mais qui veulent gagner aux états unis qui veulent gagner au Brésil, qui veulent gagner en Australie. Et donc, il faut être capable de les faire venir à Paris, qui est un peu plus difficile que de les faire venir à Londres, où tout le monde parle anglais. Mais ce, ceux qui arrivent à bien le faire, en tout cas, par exemple, Ledger en France est en train de le faire, Sorare aussi est en train de le faire, je pense que ça leur donne un avantage compétitif. Il faut, dès le départ, avoir l'ADN du, du business international et faire venir des gens qui ne sont pas euh, nés, nés tous au même endroit, qui ne viennent pas tous des mêmes écoles, qui pas tous le même profil.
0: Donc là, on est dans une nouvelle étape de ta carrière. Donc, tu as basculé chez Félix Capital. Oui. Euh, tu es devenu en fait associé de, 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 de ce fonds d'investissement. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi cette bascule et puis surtout nous, nous présenter un peu plus Félix Capital oui. euh, Quelle est la thèse d'investissement voilà.
1: Alors en fait, moi, j'étais euh, investisseur et advisor de, de Félix Capital depuis la création quand Frédéric Cour et Antoine Lucienbaum l'ont créé en, en 2014. Donc, je connaissais très bien l'équipe, le portefeuille, euh, les performances. À côté de ça, chez Facebook, j'avais fait une, une soixantaine d'investissements de, de business angel, et, et comme tu le sais, j'ai toujours été intéressé par cet écosystème-là. Et je me suis dit, après presque, presque 17 ans, 18 ans euh, en tant qu'opérateur dans, 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 chez Big Tech, euh, j'avais envie, envie de, de, de tester autre chose, j'avais envie de voir si je pouvais full-time euh, devenir un bon investisseur, euh, apprendre euh, ce nouveau métier et essayer d'apporter de la valeur auprès des, des entrepreneurs euh, et, et, et des, des founders qu'on avait envie de, de, de suivre. Donc, c'est un gros changement parce que c'est très, très différent de tout ce que j'ai fait avant. C'est pas très loin parce que c'est le même écosystème, mm -hmm. c'est les, les mêmes personnes. Et j'ai la chance de faire ça avec Félix, avec une équipe que, que je connais par cœur, qui me connaît par cœur aussi, euh, qui, qui, a, qui a la patience de, de m'apprendre le job et à qui je peux éventuellement aussi apporter une expérience d'opérateur qu'il n'y avait pas dans l'équipe jusque-là.
0: Et globalement alors le position de Félix euh, taille du fond donc c'est un fond anglais.
1: C'est un fond anglais créé par créé par deux français. Aujourd'hui on est quatre partenaires, il y a Frédéric, Antoine, Suzanne euh, et moi-même. C'est un fond qui a été très euh, orienté euh, digital brands euh, mm -hmm. quand, euh, à, à la création avec notamment des marques comme euh, 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 business of Fashion ou euh, Goop ou... Euh, Farfetch, non euh, aussi. Farfetch, qui était un deal mmh. extrêmement important pour Félix. Deliveroo aussi. Et puis, qui, qui petit à petit s'est mis à se diversifier, à faire ensuite du SaaS, notamment avec Miracle, donc des technologies pour aider des marques à faire de, 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 de l'e-commerce et des marketplaces, qui a fait du média avec euh, Moonbug euh, et qui s'est mis depuis peu à faire de la fintech avec des deals comme comme Juni euh, et de la crypto avec Ledger et Soraire. Donc, ça a commencé comme une, une, un fonds d'investissement très... Euh, on va dire focus sur les marques et les communautés, qui a étendu ça euh, du B2C au B2B en passant par, par la crypto. Et moi, j'ai rejoint Félix pour faire les deux choses que je connais, parce que c'est les choses que j'ai pu rencontrer et que j'ai pu faire chez Facebook, qui sont le gaming et, euh, et le SaaS. Et dans le SaaS, c'est en particulier tout ce qui est HR Tech, Future of Work, tout, toutes les technologies qu'on peut amener à la RH ou à, ou à la com interne, ou, euh, ou à la patronne ou au patron pour, pour essayer de, de, de motiver, de garder et de, et de, et de former ses employés. Okay. C'est en, en tout, le fonds fait 600 millions de dollars sous, sous management.
0: D'accord. Et c'est le, la, il y a déjà eu, c'est la deuxième levée du fonds, non, c'est ça?
1: Il y en a eu quatre. Quatre
0: déjà, ouais. ouais, d'accord. Et donc, okay. et le,
1: le dernier fonds avait une partie venture et une partie growth. Okay. Par exemple, Von ou Hotly uh, ou Ledger et soir étaient des deals de, de growth. Uh, mais donc, il y a, y a, y a vraiment, on, on peut mettre en gros entre 5 et, et, et plus de 30 millions de dollars par, par société sur le, sur le life cycle de la société.
0: Ok donc, euh, le, donc on, a, on a bien compris en fait la cœur de cible c'est quoi la vision en fait ta vision en fait de la French Tech alors en fait tu es à la fois un insider mais aussi en fait euh, comme tu vis à Londres t'as un peu plus peut-être de recul que nous sur cet écosystème là mmh. nous qui vivons dedans en fait au quotidien euh, on a euh, si on parle d'écosystème de seconde euh, on a sorti il y a quelques, quelques semaines sur, sur les investissements alors, en 2021 on se rend compte que euh, l'investissement euh, en Angleterre, dans cet écosystème de l'innovation des startups d'Escalop, c'est à peu près 32 milliards. Mmh. En France, on est à 11,6 milliards. Euh, moi qui suis dans les datas depuis un certain nombre d'années, j'analyse. J'avais prédit à un moment donné que le Brexit euh, aurait en fait une, une influence pour freiner. Cette accélération, mais pas du tout en fait, hein, ça continue mm -hmm. à grandir très très fort. Voilà, qu'est-ce qui explique cette 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 hyper croissance euh, et qu'est-ce qui permettrait potentiellement à, à la French Tech de devenir un peu rattraper cette cet écosystème anglais
1: ben, Je pense déjà ça, ça change dans le bon sens pour la France, c'est-à-dire qu'il y a un rattrapage qui est en train d'être fait. Mais je dirais la, la grosse différence entre Londres et la France, c'est qu'il y a plus de plus de talents, euh, notamment des talents internationaux, à Londres. Euh, Quand
0: tu parles de talents, tu parles euh de talents qu'on de talents qui viennent en fait à parce que le, les deux les deux d'accord ouais, et deux. là le Brexit l'effet Avoir son visa pour les travailler de, de, là,
1: de là où je suis, pour l'instant, j'ai pas vu d'impact significatif de Brexit là-dessus. Okay. Euh, si tu parles aux gens dans la restauration ou dans l'hospitalité, oui. c'est très différent. Mais en tout cas, dans la tech, moi, je me, je me souviens chez Facebook, après le Brexit, c'était extrêmement facile de faire venir des gens en Angleterre qui avaient un Computer Science Degree, qui venaient de, de Russie, d'Israël, euh, des États-Unis. C'était même plus facile qu'avant. C'était un peu le but euh, du Brexit. Euh, je pense toujours que c'est une catastrophe. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de, de, de de changements significatifs pour l'instant au niveau des talents. Il y en a beaucoup qui arrivent tout le temps. Euh, euh, encore une fois, parce que le, le, la langue rend les choses beaucoup plus faciles. Et puis, il y en a beaucoup qui sortent aussi des universités, qui vont euh, dans des carrières de, dans la tech. Mais plus de talents, plus de liquidité. Tous les gros fonds européens sont, sont, sont à Londres. Sequoia, qui est arrivé en Europe, ils euh, il, il se sont installés directement à Londres. Il y a historiquement les, les Index, les, les Axel, les Balderton, qui ont des équipes maintenant qui regardent la France de très près. Euh, mais il y a beaucoup beaucoup d'argent de, 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 euh, à Londres et puis il euh, y a plus de plus de, de sorties ou en tout cas plus d'opportunités de sorties à Londres. Euh, la grosse différence, je pense, entre les entre les deux, c'est qu'il y a il y a déjà eu à Londres. Il y, y, y en a eu plusieurs l'année dernière des des billions de dollars exits, soit ouais. des rachats, soit des introductions en bourse, qui se passent plus ou moins bien que tu sois Deliveroo ou Darktrace par exemple. Mm -hmm. Mais euh, mais donc la chaîne de valeur euh, est, est présente à 100%. Euh, je pense que ce qui se passe en France, c'est que les talents aujourd'hui français formés en France, il y a 10 ans, ils auraient fait du conseil ou ils auraient fait de, de, de la banque. Aujourd'hui, ils vont, ils vont dans des start-up tech Mmh. Et donc ça c'est un, un changement énorme parce qu'on a, on a, on a des super talents en France il se trouve juste qu'ils n'allaient pas dans cette filière là maintenant, maintenant les, 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 euh, je pense que les, les, les meilleurs talents qui sortent des écoles ou des universités ou même les, les self-made talents, s'ils choisissent de créer leur propre boîte de software
0: et quand, quand tu parles de l'écosystème, on voit bien le triptyque talent, euh, liquidité et sortie ouais. donc euh, on sait que sur la French Tech, la, la sortie est un sujet ouais. donc même si on a eu euh, l'an passé du OVH du BDF qui a qui ont, qui ont pu alimenter un peu le, le marché boursier. En fait, euh, ce sont, euh, en, quand on compare en, en, aux Allemands et aux Anglais, des sorties qui sont limitées en fait en termes de nombre. En tout cas, ouais. hein, c'est des belles sorties, mais c'est limité en termes de nombre. Euh, sur la partie liqui liquidité, euh, une, une partie des fonds euh, que tu cites euh, était financée aussi par, euh, par, par l'Europe, parce qu'on ouais. avait la, la BEI qui était assez présente. Ouais. Là-dessus, en fait, la, la thèse... Euh, sur lesquels on, on, on travaille, c'est de se dire finalement, est-ce que ces fonds qui ont levé et qui ont levé de l'argent pour investir sur 5-7 ans, est-ce qu'ils vont réussir à trouver des, 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 en termes de LP, suffisamment en fait, de gens, pour continuer à faire des fonds basés à Londres est -à La question, c'est est-ce que euh, finalement le Brexit va pas avoir pour effet de, de, de changer la localisation en fait d'emplacement des fonds, selon toi
1: Je pense pas. Encore, ça fait que deux mois que je suis dans cette industrie, donc c'est vraiment mon mais avis. tu la connais de, bien. C'est ouais, que... <rire> mon avis de noob, euh, mais je, je je pense pas. Et tu peux rajouter en plus de ça l'arrivée euh, massive des fonds américains en Europe par Londres ouais. Tu vois, André Orvide, ça fait des deals en France. Enfin, il y a, ouais. il y a, même il y a dix ans, même il y a cinq ans, c'était inimaginable. Ouais, même sûr. Sequoia a fait, je crois, quatre ou cinq deals de, en France, et même des deals de ouais, ils, ont
0: Penilene. Penilene, ils ont, je crois que, ils, ont fait, ils ont mis quelques millions d'euros après qu'ils sont repartis. Moi,
1: j'ai fait un deal avec eux en France, une boîte qui s'appelle euh, Upway, en side ouais. avec Sequoia. Donc maintenant, euh, tu es entrepreneur en France, euh, dans le CID, tu peux lever de l'argent auprès de Sequoia ou des gens comme ça. Donc il y a plus de compétition pour les fonds, d'où l'importance d'avoir une thèse d'investissement très claire, et je pense que c'est un des avantages de, de Félix, avoir une réputation de choisir un secteur et de le faire mieux que les autres, mais euh, mais je pense pas que le, le je, je pense pas que ça devienne un problème. En tout cas, il y aura, il y aura beaucoup plus de, de liquidités sur le marché qu'il y en a eu les dernières et qu'il y, y en a eu il y a cinq ans. L'argent viendra peut-être de sources différentes, que ce soit de la BUI ou que ce soit de des fonds de pension américains. Euh, là, il y a il y a le le, le fond des, des 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 teachers de l'Ontario qui s'est lancé à Londres. Ils ont, je crois, 40 milliards à investir. Ouais, et ils regardent bien. partout. Ils regardent ouais. as early as possible le plus tôt possible.
0: Alors justement, ça fait une bonne transition sur euh bah, évidemment, quand il y a beaucoup de liquidités, euh, bah, les actifs augmentent un peu. Ouais. <rire> euh, donc, les valos euh, explosent. Donc, euh, toi qui connais bien le, 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 le SaaS, en fait, on voit bien que les multiples d'ARR, euh, en fait, d'annuels recurring revenu, euh, revenus explosent. Euh, quand, alors même si, euh, si tu es chez Félix depuis quelques mois, euh, une des problématiques aussi pour un investisseur, c'est de rentrer en fait dans, dans, dans une société qui n'a pas une valorisation euh, trop délirante par rapport à, mmh. au retour que tu peux en faire. Et pour l'entrepreneur, quelque part, euh, c'est de pouvoir euh, en fait tirer le meilleur euh, de, 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 de cette relation-là. Euh, ce que je perçois pas mal dans, dans le marché en ce moment, c'est qu'on a beaucoup d'appels euh, entrants auprès des entrepreneurs qui sont pas forcément en recherche de fonds mm -hmm. et qui ont euh, euh, des fonds qui leur demandent euh, bah, s'il y a un peu de place et mm -hmm. donc voilà les, les, et comme ils n'ont pas forcément de besoin bah forcément ils, bah, moi je veux bien mais dans ce cas-là la valo euh, c'est plutôt ça mm -hmm. est-ce que euh, pour un fond c'est encore euh, euh, quelque chose que vous arrivez à gérer comment comment vous gérez la chose pour pas que ce soit en fait destructeur de valeur à la fin puisqu'on sait ouais. bien que si euh, on, ça monte trop quelque part on, on, on parlait d'exit en France ben, si on a des valeurs qui sont trop trop hautes, on peut imaginer que c'est moins simple de sortir.
1: Oui. Il ben y a deux enjeux, en fait. L'enjeu, pour le fond, c'est d'essayer d'entrer maintenant le plus tôt possible. Donc, les gens qui faisaient que de la série A, maintenant, se mettent à faire du du seed. Les gens qui faisaient que du seed se mettent à faire du, du pré-seed. Il y a en plus, maintenant, les, les, les angels qui investissent de plus en plus. Il y a beaucoup de sociétés qui ne lèvent des pré-seeds ou des fois des seeds qu'avec des angels pour avoir l'expérience opé opérationnelle. Donc, si, si tu rentres trop tard, c'est punitif. Euh, après, dans la tech, euh, quand tu tiens un, 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 un ticket gagnant, que tu sois rentré chez Zoom ou, euh, ou, euh, ou Coinbase à, à 2 milliards ou 4 milliards au final oui. Ça ne fait pas une différence euh, gigantesque. Ça, ça en fait une, mais, mais l'important, c'est de rentrer euh, chez ceux qui vont gagner. Et il suffit d'en avoir un pour, pour pouvoir retourner son fond plusieurs fois.
0: Là, on parle de tier one. C'est-à-dire que globalement, si on est dans le leader en fait, des plateformes, on parle de Coinbase de seconde. Oui. Euh, bon, même si c'est cher, euh, étant donné, en fait, là, bon, même si le marché est un peu chocoté en ce moment, mais, mais globalement, on se dit qu'on va retrouver son argent. Pour autant, la question qui se pose, c'est euh, on rappelle que le capital risque capital Risk à risque, oui. <rire> et deux façon c'est à dire que dans la, dans la stratégie même si vous rentrez cher vous dites que euh, voilà en moyennisant en fait les choses euh, la, la belle boîte qui va permettre de faire la super euh, la super le super retour permet de prendre des risques sur les autres ça, ouais il y a, y a une
1: telle prime aux, aux vainqueurs qu'au final euh, euh, je pense que les gens se disent euh, on va on va on va essayer de d'arroser un peu tout le monde et puis de, de double down ou de, ou de, ou de, de parier sur, sur ceux qui peuvent émerger comme 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 les, les numéros 1 de, de la catégorie
0: Donc selon toi, la, les valos aujourd'hui sont pas si préoccupantes que ça En fait, quoi, ce qu'on a du mal en fait à, à, à regarder, c'est de se dire... On parle en fait de cette notion de licorne, hein. je rappelle à des sociétés qui ont normalement euh, moins de 10 ans et qui sont pas cotées et qui valent plus d'un milliard de dollars. Euh, bon, chaque année en fait, on essaye de faire le, le, le comptage mais finalement sur les 1000 licornes mondiales, mmh. euh, en Europe, il y en a à peu près 150, donc on sait pas dingue, le gros le gros des, du bastion des licornes se trouve aux États-Unis euh, pas mal en fait en Asie. Donc, quand, quand on, on se focus sur la France, on se dit bah, finalement, ça peut être un peu cher. Quand on regarde les, le nombre de décacordes, donc des boîtes qui valent plus de 10 milliards aux États-Unis, mmh. c'est un nombre qui est fou. Donc, on se dit bah, c'est cher en France, mais c'est peut-être pas si cher par rapport à l'étranger. C'est beaucoup, euh, beaucoup moins cher qu'aux États-Unis. Hein. Ouais, donc, en fait, on a cette, 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 cette vision qui est forcément biaisée pour les gens qui n'ont
1: pas la vision globale de la valorisation. L'Europe reste un terrain attractif. Oui. Et puis, le, je pense que le, tout le monde fait le pari. Euh, qu'il y aura à un moment donné des sorties en Europe, et en particulier en France, comme il y a eu aux États-Unis. Que les boîtes américaines cotées en bourse, ou que les, les boîtes cotées en bourse aux États-Unis vont devoir racheter euh, pour innover. Et euh, l'Europe reste moins chère, que, que les États-Unis, il y a des super talents qui sont maintenant formés à la super croissance, qui peuvent scaler des boîtes ou qui peuvent scaler des business. Donc, euh, tout le monde fait le pari qu'il y aura à un moment donné un rattrapage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la, la, la grande question, c'est qu'il n'y a pas eu encore eu énormément de ces, de ces méga billions de dollars exits, mmh. euh, en particulier en France. Mais a priori, c'est le sens de l'histoire qu'on est de plus en plus. Parce que les talents sont là, parce que les business sont là, et qu'avec les nouveaux modèles de, de développement et de distribution et de monétisation du, de l'innovation, et du software en particulier, euh, il se passe des choses extrêmement intéressantes en France. Rappelle-toi, les boîtes qu'on voyait il y a, a 15-20 ans chez EY, c'est des gens qui, qui faisaient du business qu'en France. Et qui, qui, à part quel coup qui était vraiment une exception euh, très tôt, euh, personne ne pensait international dès le début. Mmh. Maintenant, en France, ça a complètement changé. Tout le monde a déjà un plan euh, pour la percée internationale et avec euh, le, le, les équipes qui vont bien et maintenant le financement qui va bien. Donc c'est le, le, le gros point d'interrogation, mais c'est le sens de l'histoire qui est de plus en plus de, 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 de liquidité et de sortie euh, de ce niveau-là euh, sur ces pays-là.
0: Et sur les, 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 les forces, en fait, de, de la France au niveau sectoriel, donc on a bien compris le, 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 le spectre de fixe, qui est finalement assez, relativement large, hein, parce qu'encore une fois, être euh, au départ sur des brands, avoir élargi en fait au, au, au SaaS, avoir un peu de e-santé, donc vous êtes assez opportun, ce qui est une bonne, une, une bonne thèse d'investissement. Si on regarde les, les, les forces de la, de la French Tech euh, sur les piliers euh, sur lesquels on, on peut considérer qu'à l'international, on, on est visible, euh, ce, seront, ce seraient lesquels selon toi en fait Qu'est-ce qui ressort de l'international On se dit, bah, non, les Français quand même là-dessus, ils sont pas si, quoi. Il, y a un, il y a un truc à faire.
1: Oh, je, dirais, je dirais Marketplace et, euh, et, euh, et SaaS hein, ouais. en, en général. Ouais. Euh, je pense qu'on a la chance en France de, de pouvoir former des, des super talents techniques. On commence à avoir euh, des talents business, des gens qui peuvent gérer des business et, et monter des business à l'international. Un peu comme l'a fait à l'époque Bernard Liotteux quand il était chez, chez Business Object. Hein. Euh, donc, euh, on le voit chez Miracle. Miracle a, a déjà énormément de, de business hors de France. Un des fondateurs s'est installé là-bas. Donc, euh, tout ça, c'est nouveau pour, pour la France. Donc, euh, je dirais Marketplace et Tech, c'est là où on commence à voir euh, un écosystème, des talents, une certaine expertise et puis des marques fortes qui représentent, qui représentent la French Tech
0: et sur la donc vous êtes investi pas mal en fait chez félix sur sur le monde des euh, de, des cryptos en fait ouais. ou des nft alors ce, ce grand monde de, donc euh, entre Sora et ledger la, la, la ta, ta vision en fait euh, voilà de d'anciens de, euh, business angel d'anciens euh, en fait de, des global tech et, et d'investisseur chez félix capital donc londres est une place forte de, mmh. de la finance donc on a tout c'était de descentral finance on a vu, en fait, euh, l'émergence de, de, de grosses boîtes de fintech. Euh, donc, on a euh, à la fois Revolut et N26. Hein, Revolut qui a une valo assez proche des boîtes du CAC 40 en France. Hein, mm -hmm. Si on regarde, je crois que c'est 33 milliards, la dernière valo de Revolut. Bon, une, une paille. Hein. Une euh, paille. La France, en tout cas, est-ce que tu penses qu'ils ont en fait une, une carte à jouer dans ce monde de la de la crypto, des NFT ou de la, NFT, euh, ou la
1: Decentralized finance Ouais, parce, et puis c'est déjà le cas. Ledger, Sorare sont de bons exemples. Il y a aussi euh, Sandbox, ouais. qui est un projet. Euh, démarré par des Français. Je ne sais pas si techniquement la boîte est française, mais euh, l'ADN de Sandbox euh, est, est, est fortement euh, français. Il y a Blackpool aussi, il y a Artefact, ce qui fait racher donc euh, euh, on est aussi très créatif. J'ai oublié de mentionner ça. Donc on est on est créatif et on est un peu edgy en termes de techno. Donc il y a énormément de gens qui démarrent des boîtes dans la crypto et on a déjà pour le coup, euh, les les billions dollar companies euh, euh, qui grandissent vite, qui sont profitables et qui qui, qui, se, qui se développent international. Donc, c'est aussi c'est en train de devenir une, une filière ou une, une une spécificité euh, française reconnue euh, par les investisseurs et par les par les utilisateurs. Mais c'est vrai que, la, 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 et c'est une thèse de Félix, la, cré la créativité associée à la technologie crée des choses extrêmement, euh, extrêmement intéressantes. Si tu regardes le portefeuille Félix, tu as vraiment une, une, un lien ou une histoire entre toutes les marques. C'est toujours brand-driven ou community-driven, mm -hmm. que ce soit dans le, dans le B2C ou dans le B2B. Tu vois un des investissements de Félix que j'aime beaucoup, c'est une boîte qui s'appelle Pépi, dans la, la, la santé. Donc c'est... Euh, une solution pour les employés pour euh, euh, avoir accès à des ressources pour, pour, pour gérer leur, 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 leur santé en particulier pour les femmes euh, tout ça ça permet de transformer un peu ta, 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 ton organisation en communauté et de faire en sorte que les employés te, se sentent soutenus informés connectés et, euh, et donc on essaie de rester fidèle à ça on fera pas de, on fera pas de, de, de cybersécurité par exemple on fera pas de, de deep AI ou des choses comme ça mais je pense que ça correspond très bien à ce que, à ce que la France sait produire et c'est pour ça que que Félix a beaucoup d'investissements en France et moi c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de deals d'angels aussi hein, en France avec Nabla, avec Pigment ou Life en, ou Sunday.
0: Et par rapport à, à nos entrepreneurs qui écoutent, euh, s'ils cherchent à contacter en fait Félix Capital, comment ça marche Vous avez en fait combien vous recevez quoi, pour, Aussi pour, pour échanger sur les KPI euh, d'un fonds, vous recevez combien de dossiers Quel est votre niveau de sélectivité euh, Que faut-il faire Alors je m'intéresse peut-être. Peut Probablement, là, c'est des conseils à des plus jeunes entrepreneurs, parce que vous êtes de, du précis jusqu'au gros, donc en fait, le spectre est super large. Euh, c'est quoi la bonne technique, en fait, pour vous contacter Ou si j'élabore je, 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 un peu plus ma question, euh, on a toujours cette question, lever, pas lever. Mmh. Euh, comment vous voyez, vous, en fait, euh, ce, ce, ce sujet-là Est-ce que quand le deal est intermédiaire euh, et qu'il est très jeune, vous vous dites, c'est plutôt un bon signe ou un mauvais signe voilà. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton. En tout cas, t'as ta vision à toi sur les bonnes choses. Donc les KPI en fait euh, du nombre de dossiers que vous recevez, ce que vous recherchez et ce sujet en fait d'intermédiation de désintermédiation m'intéresse en fait pour, pour 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 voir en fait quelle est comment 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 c'est perçu par un fond.
1: Pour contacter Félix, le plus facile c'est LinkedIn. On est tous présents et actifs et réactifs sur sur la plateforme ou email Julien at euh, point com. Euh, en tant que français moi je, je suis habitué à voir des, des leveurs de fonds ou des intermédiaires mais c'est vrai qu'en travaillant avec des fonds anglais ou des fonds américains euh, c'est quelque chose qui choque toujours un petit peu en particulier pour les dossiers les dossiers early ouais. euh, je sais qu'il y a des VC qui pensent que s'il y a un lever associé ou un, ou un, ou un ou un, ou un middleman, comme on dit, euh, ça veut dire que le, 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 le patron ou la patronne n'est pas capable de faire le, le, le job, tout seul. J'ai
0: l'impression que ça, c'est très euh, c'est intéressant que tu en parles, parce qu'en France, euh, y a, on, avait, on a fait des stats, je crois qu'on avait un, un deal sur deux qui était intermédiaire, euh, alors c'est beaucoup et pas beaucoup, hein, et on se rend, on se rend compte de, au, au fil de l'eau que les, les, les séries, euh, en side, série A, série, même série B, on commence à avoir cette petite musique qui est de dire, attendez, si tu c'était pas capable d'aller chercher tout seul l'argent, ouais. Euh, ça veut dire qu'il y a un problème. Et, et, et en même temps, c'est d'une telle complexité parfois que d'avoir un peu d'aide, c'est aussi intéressant. Ouais. Donc, euh...
1: Je pense que c'est une spécificité culturelle française. D'accord. Le marché s'est construit comme ça. Il y a eu d'excellents, de, j'en connais plein, d'excellents... Euh... Euh, les intermédiaires en france qui ont, qui ont énormément aidé euh, les start up mais c'est vrai que c'est pas le cas en angleterre et c'est pas c'est beaucoup moins le cas aux états unis en particulier pour le pour les pour les les, les tours les tours de, de, de a ou de b euh, je pense qu'il faut pas essayer de changer euh, si ça marche pour la france mais c'est vrai que pour l'international le signal le signal est pas, est, est pas super
0: et aujourd'hui il n'y a pas de euh, ouais, donc, un, un fonds anglais donc je parle de le je parle le marché anglais en fait en général euh, comme tu le dis, la perception des dossiers français est plutôt. Euh, si on si on on, on refait un échiquier un peu euh, européen, donc on voit que euh, en, en Europe, donc il y a il y a il y, y a Londres, hein, on a on a la France, on a l'Allemagne, on a les Nordiques qui sont assez forts. Euh, voilà, dans, donc toi qui as beaucoup voyagé, qui était dans une global une global mmh. tech. Euh, comment tu vois les autres pays par rapport à la France, les, les, les forces et les faiblesses
1: non, Je pense que la France a, a énormément progressé à rattraper le retard qu'il y peut-être sur les autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la compétition, en tout cas les opportunités, elles sont, elles sont en France, elles sont en Allemagne, elles sont... Euh euh, elles sont en finlande elles sont euh, en suède moi je regarde aussi beaucoup l'israël pour le pour le gaming sur la on va dire la zone IMI Euh mais félix a investi en, en nouvelle zélande a investi aux États unis on regarde les choses partout c'est vrai que euh, on vient on vient on vient on, on est on, on est quelques français chez félix on regarde la france avec beaucoup d'intérêt et puis on a fait des deals en france qui ont, qui ont mis aussi félix sur la carte donc c'est un marché extrêmement intéressant et encore une fois euh, l'arrivée de tous ces talents qui choisissaient d'autres filières avant mais qui choisissent maintenant la tech et les et les early stage startups, c est, c est, ça, ça donne énormément de raisons d'être optimiste sur le marché français. Il n'y a pas grand-chose à envier en fait, à, à ses concurrents euh, aujourd'hui.
0: OK, pour finir une dernière question, comment s'annoncent tes prochains mois chez Félix Capital En fait, tu as quoi sur ton <rire> agenda Est-ce que tu as des... Voilà, c est, c est, c est... Comment comment tu vas tu vas organiser en fait tes, tes six prochains mois tu vas être beaucoup en sourcing c'est quoi ton voilà ton ta vision à toi que... puis la vision de Félix qui a des gros sujets en fait qui vont arriver
1: ouais Félix va 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 continuer à investir énormément sur, sur tous ces marchés là toujours en gardant cette, cette thèse euh, brand et, et community driven en étendant un peu le portefeuille à d'autres d'autres secteurs en particulier le SaaS le gaming la crypto les, les fintech euh, moi, mon challenge, c'est de, de pouvoir passer de, de, de on va dire, d'un profil d'opérateur à un profil d'investisseur. Il faut que j'apprenne un nouveau métier. Et, et même si j'ai fait beaucoup de deals en tant qu'angel, c'est extrêmement différent quand tu investis l'argent des autres et quand tu investis des chèques beaucoup plus significatifs. Donc, il faut que j'apprenne le métier. J'ai la chance de pouvoir le faire à une équipe qui a la patience et, et, euh, et que je connais bien et, et, et d'apprendre avec vraiment les, les meilleurs. Euh, et puis après, c'est vraiment euh, sourcer les deals, créer, créer son propre pipeline propriétaire et euh, et être capable de gagner ces deals ça devient extrêmement compétitif mais on pense qu'on qu a une bonne proposition de valeur on travaille aussi très bien avec les, les autres fonds qui sont actifs en Europe mais c'est passionnant parce que c'est intéressant à mon âge d'apprendre un nouveau métier et de le faire avec des gens en qui j'ai confiance et qui prennent le temps de me l'apprendre top
0: mais merci Julien pour, pour, pour cet échange ce partage c'était super intéressant à très bientôt merci beaucoup et retrouvez tous les épisodes de Gros Face Nawat sur toutes les plateformes de streaming